0: falar sobre os capítulos 24 e 25 de Levítico nós vemos nesse capítulo 24 que o sacerdote tinha duas tarefas muito importantes claro que tinha outras também mas aqui está falando sobre duas tarefas importantes que ele fazia no santo lugar ele tinha que manter as lâmpadas acesas do candelabro, não podia deixar apagar e ele tinha que sempre providenciar para que houvesse pão em cima da mesa. Eu lembro de um artista é, muito famoso, acho que nos Estados Unidos, em algum lugar, que ele sempre fazia casas com luzes nas janelas, porque ele tinha trauma na sua infância de chegar em casa e não tinha pai, a mãe estava trabalhando, e sempre a casa estava no escuro, então todas as pinturas dele ele faz com luz. Quando você chega em sua casa, você quer luz e comida, precisa de luz e comida. E na casa de Deus não é diferente. Ele quer as lâmpadas acesas e o pão na mesa. As lâmpadas nas acesas representam a mover do Espírito Santo e o pão representa a palavra de Deus, nosso alimento que nós vivemos pelo pão da vida. Depois nós temos o episódio do cara que blasfemou o nome do Senhor numa briga. E aí o pessoal achou que era muito sério e prendeu ele para perguntar para Deus o que deveria fazer com ele. E Deus falou que devia apedrejá-lo, porque isso não poderia acontecer, não poderia ser tolerado. E ainda usa um termo, levará sobre si o seu pecado. Ou seja, ele vai ser morto, mas ninguém é culpado pela morte dele, porque Ele causou a morte dEle, Ele levará sobre si o seu pecado. Quando eu li isso, eu pensei, puxa vida, nós precisamos entender que grande obra Jesus fez por nós, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Esse infeliz aqui blasfemou o nome de Deus numa hora de raiva, de ira, e morreu e levou sobre si os seus pecados. Mas Jesus levou sobre si os nossos pecados. É uma coisa maravilhosa. E aí nós chegamos no capítulo 25, que fala sobre o ano sabático e sobre o ano do jubileu. Muito importante você entender como Deus gosta dessa, desse ritmo, dessa rotina. Ele, não é só os dias da semana, seis dias e o sétimo descanso. Seis anos planta e o sétimo ano descansa. E assim como foi o caso do maná, quando colhia o maná na sexta-feira, ele vinha em dobro, sem eles tentarem, vinha em dobro, e era o suficiente para sexta e sábado, e aí podia sair no domingo e colher. E aqui ele está dizendo, se vocês me honrarem e deixar até a descansar no sétimo ano, vocês vão colher no sexto ano o suficiente que vai dar para sustentar vocês no sétimo ano, e até chegar a colheita no oitavo ano, quando vocês começarem a plantar novamente. E ele fala, a terra precisa descansar. A terra não pode ficar sendo tirado dela direto, tem que ter o descanso, tem que ser esse ritmo de sete, sete anos. E aí quando chega a anos, ou sete semanas de anos, aí você vai parar no sexto ano, como sempre, e o 49 ano vai ter descanso, e no quinquagésimo ano vai descansar também, porque é o um ano do jubileu. E aí só vai colher, plantar e colher no outro ano. Aí você vai ficar dois anos sem trabalhar, sem fazer até a terra produzir. E ele falou assim, você vai pensar assim, mas se eu fizer isso eu vou ficar pobre, não vai dar certo. Mas na lei de Deus não é assim que funciona. Quando você obedece a lei de Deus, ele faz você prosperar. Já vi testemunho de pessoas que honraram a Deus, seja qual for o dia da semana que eles tiravam, e Deus fez eles prosperar mais do que pessoas que trabalham todo dia e tentando dar vontade para tentar conseguir as coisas. Então é isso que é a resposta. Tem vezes que deixar de trabalhar produz mais do que trabalhar. É mais importante honrar a Deus em todas as suas ordenanças e ter esses descansos periódicos do que você ficar trabalhando o tempo todo tentando produzir e na verdade vai produzir menos do que a pessoa que descansa e honra a Deus. Deus diz que a terra pertence a Ele, a terra não é de ninguém, a terra pertence a Deus, mas Ele dá para as pessoas e tem pessoas que trabalham e tem pessoas que são preguiçosas, certo? É, sempre tem isso. E o rico vai começar, aquele que trabalha vai começar a ficar rico, ele vai comprar a terra do pobre, o pobre vai ficar na miséria, vai ter que se vender como escravo, você naquela época era assim, ficar sem terra, é, mas só que acontece o seguinte, no espaço de 50 anos, toda a terra voltava para os donos originais. Então pode ser que o pai era malandro, preguiçoso, perdeu tudo, mas o filho não ia sofrer a consequência do pai. Dentro de alguns anos a terra voltava para ele e ele tinha um novo começo. É uma reforma agrária a cada 50 anos, já pré-programada. Isso é de uma arte, de uma, de uma justiça, de uma importância muito grande. Outra coisa que ele diz, os filhos de Israel são meus servos, então vocês não vão escravizar os filhos de Israel, eles vão trabalhar para você e depois no sétimo ano você deixa ele livre. Então o povo é meu, a terra é minha e vocês obedecem às minhas ordens. Só o fato que vocês saíram da terra do Egito, não quer dizer que agora você está livre e solto, você está livre de faraó, mas agora eu sou o senhor e você vai fazer o que eu quero que vocês façam. Ele disse também que em vez de trabalhar o campo e arar e fazer todo aquele trabalho, que ia deixar a terra ociosa, deixar a terra sozinha. Mas a terra sozinha vai ter caído grãos nele, ter caído coisas, ele vai começar a produzir coisas assim por conta própria. Né? E ele falou assim, então você pode comer diretamente do campo daquilo que nasce por si mesmo. Então eles poderiam ter uma reserva e também poderia ter coisas que nasceram por si só no campo. E a última coisa que nós queremos notar aqui é a questão do, que o ano de jubileu era proclamado no dia da expiação. Esse dia de aflição de alma, que os assuntos sacerdotes entrava entravam no Santíssimo Lugar, a cada 50 anos, nesse dia da tristeza, era proclamada uma coisa da maior alegria. Que todos os que tinham perdido a terra voltavam para a sua terra. Todos os escravos eram libertos, era um dia de alegria nacional, porque havia uma reversão de todas as coisas mal feitas que pela preguiça, pela falta de trabalho, pela, por doença, por qualquer coisa, tinham perdido a terra, tinham perdido a liberdade, iam retomar a terra, iam retomar a liberdade, e isso acontecia no dia da expiação a cada 50 anos. E agora eu tenho uma pergunta muito interessante para nós tratarmos no próximo vídeo, e é a seguinte, se a Bíblia toda fosse uma única música, qual seria o refrão?